0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다 필리핀에서 해바라기 씨 봉투에 필로폰을 담는 방식으로 마약을 밀반입하고 국내 유통시킨 일당이 검거됐습니다 필리핀 현지의 블루라는 상선이 고수익을 믿기로 아르바이트생들을 모집해서 시가 190억 원 상당의 필로폰을 밀반입한 건데요 이제는 우리나라가 마약 청정국이 아니라는 지적이 계속되고 있습니다. 실제로 지난 2018년부터 올해 6월까지 국내에 밀반입했다가 적발된 마약류가 시가로 환산하면 3조 원에 달한다고 하는데요. 마약사범도 점점 어려져서 지난해 10대 마약사범은 481명으로 나타났다고 대검찰청에서 밝힌 바도 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 마약 밀반입 사건과 그 실태 함께 점검해 보겠습니다. 오늘 MG 데스크에서는 자신 스스로를 분석하는 데열심인 MG 세대들에 대해서 알아보겠습니다. 자신의 스타일을 조언받는 체형 컨설팅 뿐만 아니라 몸속의 미생물을 통해서 건강 상태를 알아보거나 학창시절 생활기록부를 떼 보는 게 인기라고 합니다. 미디어 캐릭이 G세대에게 자기 분석 서비스를 얼마나 해봤는지 조사했는데 참여자의 90% 이상이 이 분석 서비스를 이용했다고 응답했는데요. 지금 MZ세대는 왜 스스로를 분석하고 또 다양한 면에서 자신의 가치를 만들어가는 데열심인 건지 오늘 MZ데스크에서 직접 들어보겠습니다. 9월 20일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브로 보실 수 있고요 여러분의 의견도 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 우물종 9730번 누르시고 문자 보내실 수 있고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 참여 기다리고 있겠습니다 수요일의 뉴스픽, 시사인 임재영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께하겠습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요.
1: 강전의 변호사입니다. 네,
0: 안녕하세요. 네. 자, 첫 번째 뉴스픽, 이제, 말씀드린 대로 마약 실태에 대해서 저희가 다뤄볼 텐데, 일단 이번에 이 필리핀에서 필로폰을 해바라기 씨로 속여서 국내에 유통시킨 일당이 검거됐습니다. 이 내용부터 좀예 정리해 주시죠. 네.
2: 서울 동대문경찰서가 필로폰 대량으로 들여와서 국내에 유통한 혐의로 40대 주부와 또 국내 유통총책 30대 남성 등네명을 구속하고 또 이들이 들여온 필로폰을 사고판 네명을 불구속 상태로 검찰에 송치했다고 어제 밝혔습니다. 네. 40대 주부는 6월부터 두달 동안 9만 명이 동시에 투약할 수 있는 분량 약 5.8kg 194억 원 상당이라고 해요 이 필로폰을 8차례에 걸쳐서 국내로 들여온 혐의를 받고 있습니다 이른바 블루로 불리는 필리핀 판매상을 통해서 건당 50만 원에서 100만 원 수수료를 받았던 것으로 알려지고 있습니다
0: 네 이게 밀반입된 과정이 그러니까 이제 현지로 가서 이렇게 진행이 되는 거죠?
2: 네. 생활비를 벌기 위해서라고 알려졌는데 네. 범죄 가담 경로가 인상적입니다. SNS에서 네. 월 수익 천만 원 보장 또 고수익 알바 이런 문구가 아. 담긴 광고를 보고서 저도 네. 본 적이 있는데 네. 네, 네. 그걸 보고 접근을 해서 범행에 가담하게 된 것으로 파악이 됐고요. 어, 또 검거된 이들 중에서 마약 매수자 한명 제외한 나머지 7명이 이렇게 모두 고수익 알바를 믿기로 블루와 접촉을 했고 음, 음. 범행 수익도 생활비로 쓴 걸로 조사가 됐어요. 말씀하신 대로 40대 주부의 경우에 네. 필리핀에 가서 1일에서 한 3일 정도 머물면서 음. 그 필로폰이 담긴 해바라기 씨 봉투가 시중 판매 제품이거든요. 네. 사진을 봤더니 그걸 배낭에 담아서 기내 휴대 수화물로 국내에 밀반입을 했습니다. 또 필리핀에서 출국할 때 돈을 내면은 기내 수화물 검사를 면제한 제도가 있대요. 아, 패스트 트랙 제도인데, 또 포장지 특성상 필로폰 채워 넣어도 촉감 같은 게 해바라기 씨하고 비슷하거든요. 그걸 노린 것으로 음. 보입니다. 그래서 그걸 들여와가지고 지하철역 물품 보관함이나 고시원. 이런 데 블루가 알려준 장소에 봉투를 가져다 두고 700만 원가량 수수료를 챙겼습니다. 그리고 특히 현지에 필리핀에 머물 때이 주부의 경우 항공권료와 호텔 비용 이런 것도 지원을 받았다고 합니다. 아.
0: 고수익 아르바이트 이거 조심해야 되겠네요. 지금 보니까
1: 네, 국내 유통 총책이었던 30대 B 씨 같은 경우에도 이 고수익 아르바이트라는 것을 SNS에서 텔레그램에서 아. 보고서는 이 필리핀에 있는 블루와 접촉을 했다고 합니다. 네. 이 30대 B 씨 같은 경우에도 이 범행 수익을 생활비로 쓴 것을 일단 조사는 되어 있는데요. 한국 내에서의 유통총책인 거예요. 이분은. 네. 어, 밀반입된 필로폰을 수거를 해서 그 40대 A씨한테 받아서 지정한 장소에 갖다 놓는 수법 이런 것들로 국내 유통책들에게 전달을 한 것으로 알려졌는데요. 네. 그 과정에서 이 B씨가 챙긴 수수료는 1,500만 원 정도로 지금. 그 추정이 된다고 합니다 그리고 이번에 이 8명이 검거가 되었는데 네. 그중에서 이 국내 유통 총책이었던 B씨를 포함한 4명은 본인들이 마약을 투약을 했다라는 아. 혐의도 같이 받고 있는 상황입니다 그래서 네. 경찰은 이들을 검거를 하는 과정에서 B씨의 주거지를 압수수색을 했는데 여기에서 필로폰 1.2kg 이 나왔다고 해요 근데 이게 40억 5천만원 상당이라고 아. 합니다 굉장한 양이죠. 그리고 엑스터시도 20정을 같이 압수를 했는데 이게 약 4만 500명 정도가 동시에 투약을 할수 있는 양이었다는 것이 밝혀져서 충격을 주고 있는 상황입니다. 네.
0: 자 그런데 우리가 이제 생각을 해볼 건 밀반입하고 유통한 이 아르바이트를 보고 가신 거잖아요. 그러니까 몰랐다라고 할것 같은데 정말 몰랐을까 하는 점들이. 아까
2: 소개해드린 대로 마약 조직체가 아 사실 그 SNS라고 말씀드렸는데 텔레그램에서 고수익 아르바이트를 구한다 뭐 이렇게 글을 보고 연락해서 이 사람들을 음. 끌어들였다고 하거든요. 근데 네. 40대 주부 같은 경우는 경찰 조사에서는 처음에는 마약인 줄 몰랐다 음. 운반하는 건줄 몰랐다 이렇게 얘기를 했다가. 나중에는 봉투 안에 마약이 들어있을 거라고 추측은 했다 이렇게 진술을 했다고 해요. 음. 한 번도 아니고 모르기는 어려웠을 거라고 생각이 들고 체류비를 다 지원하고 뭔가를 가져가라고 했을 때는 사실은 음. 의심할 수밖에 없는 상황이긴 합니다. 네 아르바이트생이라고 지금 이제 우리 진행자님께서
1: 네, 네. 말씀하셨지만
2: 실제로는 공범인 거죠. 그렇죠
0: 네. 유통책인 건데 결과적으로 네. 맞습니다. 그러면 여기서 이제 처음에 몰랐다고 하잖아요. 그러다가 이제 나중에 뭐 일정 부분 인정하기도 네. 하는데 이런 게 이제 처벌하고 어떻게 연관이 되는지 이런 거에 있어서는 마약류 관리에 관한 법률 그마 약칭해서
1: 마약류관리법이라고 하는데요. 네네. 여기에서 규정을 하고 있습니다. 일단은 마약류관리법의 목적은 마약, 향정신성, 의약품, 대마 뭐 이런 원료물질의 취급과 관리를 적정하게 해서 국가 내에서 오용 또는 남용으로 인한 보건상의 위해를 방지해 국민 보건 향상에 이바지함을 목적으로 한다라고 해서 만든 법이에요. 그래서 어 지금 이 죄책을 지는 사람들에 대한 것들이 다 규정이 되어 있습니다. 3조에서 일반 행위의 금지라는 게 있는데 누구든지 다음 각호 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 안 된다라고 되어 있는데 어 향정신성 의약품으로 이게 구분이 되거든요. 향정신성 의약품을 소지하고 소유, 사용, 관리 그리고 지금 우리 이번 사건 같은 경우에 수출입, 네. 제조, 매매 뭐 매매 알선 또는 수수하는 행위 요런 것들이 다 법에서 금지가 되어 있어요 네. 음 그리고 이게 어~ 생각보다 굉장히 그~ 형이 높습니다. 무기 또는 5년 이상의 징역에 음. 처할 수 있다라는 것이 같은 법 58조에서 규정이 되어 있거든요. 형정신성 네. 음, 의약품에 특히 지금 이 사건은 수출입이 되기 때문에 국내에서도 아니고 외국에서 가지고 오는 것이 되기 때문에 음. 이게 굉장히 높게 처벌이 될수 있는 거죠. 그리고 영리를 목적으로 하거나 상습적으로 이런 행위를 한 자들은 사형, 무기 또는 10년 음. 이상의 징역에 처할 수 있고 네. 그리고 미수범도 처벌을 해요. 한국에서는 기본적으로 미수범 처벌 규정이 없으면 미수는 처벌을 안 하는 게 되거든요. 근데이 마약류 같은 경우에는 굉장히 중대한 범죄라고 이 법을 만들 때부터 봤기 때문에 미수범도 네. 처벌을 하고 심지어 미수 이전 단계가 예비 또는 음모라고 표현하거든요. 예비 또는 음모한 자도 10년 이하 1년 이하의 징역에 처한다라는 규정이 있습니다. 굉장히 형이 음, 높은 상황이죠.
0: 네, 네. 자, 그러면 지금 이 모집을 한뭐 상선이라고 우리가 부르는 네, 블루. 네, 블루. 여기는 어떻게 좀 잡을 수 있을까요? 지금 아직 안 잡힌 거죠? 네.
1: 지금 경찰은 이런 비슷한 수법으로 필리핀에서 마약을 밀반입해서 유통한 사람들이 한국 블루가 한국 내에 접촉한 사람이 또 있을 거라고 생각하고 수사 중이라고 하는데 블루 같은 경우에는 필리핀 현재 체류하고 있는 상황이거든요. 그래서 이 사람에 대한 아직 신분 같은 게 완전히 특정이 되어 있는 상황은 아닌 것 같아요. 그래서 필리핀 수사당국이랑 공조를 해서 수사를 할 것이다라고 알려지고 있습니다. 그럼 이런 경우에는 기본적으로 문제는 이제 통신사 텔레그램을 가지고서는 연락을 한 거잖아요. 네. 여기에 대해서 기록 요청을 해야 되는데. 어렵죠. 어 텔레그램이 텔레그램은. 이제 한국 것도 아니고 필리핀 네. 것도 아니기 때문에. 이런 경우에는 안 해줄 가능성이 높습니다. 우리 청취자분들 많이 아시겠지만 뭐 인스타그램이라든지 또 요즘에 많이 나오는 블라인드 네. 이런 데들이 서버 자체가 한국에 있는 게 아니고 대부분 뭐 미국 회사고 이런데 미국은 굉장히 사생활에 대한 보호를 강하게 그 그렇죠. 보는 나라예요. 그래서 어떤 범죄의 혐의가 있다라고 해도 우리 한국에서 한국 수사당국이 미국에 있는 지금 뭐 X라든지 텔레그램이라든지 네, 네. 이런 데다가 이 계정의 이용자의 정보를 특정해서 좀 알려달라고 라 했을 때 알려주는 경우가 거의 없습니다. 음. 그렇지만 이제 필리핀에서 공조를 하게 되기 때문에 필리핀 현지 경찰 같은 경우에는 이 아까 40대 주부 A씨가 블루한테 이걸 받아온 거잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 받아왔던 장소 같은 것을 아마 이제 A 씨한테 진술을 음. 받을 것이고 그러면 뭐 CCTV 같은 걸 해서 그 자리에 갔던 사람을 특정을 한다든지 이런 형태로 해야 되는데 그거는 필리핀 수사 당국에서 좀 열심히 해줘야 되는
2: 상황인 것 같습니다. 네,
0: 일단 이제 경찰에서는 고수익 아르바이트 조심하라 이렇게 이야기를 하네요. 네,
2: 아까 고액 아르바이트 모집글에서 이 범죄 시작됐다고 소개해드렸는데 네. 평소 저도 이글 보면서 도대체 무슨 일이길래 이렇게 많은 음. 돈을 준다는 걸까 이런 호기심이 사실 인적도 있었는데 네. 그 범죄와 연관된다고 하니까. 아좀 조심하셔야 될것 같고 또 급전이 필요하거나 절박한 취약층 겨냥한 그렇죠. 것 같기도 해요. 경찰 관계자는 언론 인터뷰에서 sns나 가상자산 등을 이용한 마약류 유통사범을 단속하고 고액 아르바이트를 미끼로 마약사범이
0: 양산되는 일이 없도록 적극적으로 홍보하겠다 이렇게 밝히기도 했습니다. 아까 뭐 소개해 주죠월 천만 원 아르바이트 이런데. 일을 뭐 정규직 해서도 어렵잖아요. 그렇죠. 사실 그러면 한번 의심을 네. 좀 지금 이게 고수익, 고수익 알바라는
1: 네. 그 SNS 상의 글을 보고서는 이 중간책들이 접촉을 하게 된 건데요, 블루랑 이거는 기본적으로 <웃음> 수사 단계에서 네. 이런 고수익 알바라는 단어를 보고선 연락했다는 것 자체가 어떤 불법 가능성에 대한 인지가 있었을 것이다라고 볼 가능성이 높아요. 아. 아까 그4 0대 주부는 경찰에서 처음에는 이거 마약인 지 몰랐어요. 라고 다가 나중에 음. 진술할 때는 마약일 수도 있겠다라는 음. 생각을 했습니다라고 아까 우리 임 기자님이 말씀을 해주셨는데 네. 이거는 뭐 미필적 고의라고 해서 뭐알 수도 있는 이런 상황이었던 거거든요 본인이 음. 필리핀에 가서 뭔가 물건을 받아온 다음에 어 그걸 가지고 저는 뭐 백만 원 단위의 돈을 계속 받았다 그렇죠. 이거는 이게 뭔가 정상적인 물건이 아니라는 것에 음. 대해서 알았을 가능성이 높고 근데 이거는 기본적으로 한국은 무죄 추정의 원칙이라는 게 있거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이 A 씨, 그 주부 A 씨가 요거를 가져올 때 알았다라는 거에 대한 어떤 입증 책임은 그 검찰에서 지게 됩니다. 그러니까 검찰에서 A 씨에 대해서 상황이라든지 그 진술이라든지 이런 거로 증거를 만들려고 노력을 하겠죠.
0: 네. 자, 그래서 저희가 뭐 마약 관련된 이야기도 여러 차례 나눴는데 우리나라가 더 이상 마약 청정국 아니라는 이야기 뭐 많이 나눴습니다. 실제로 국내에 밀반입된 마약이 적발된 것만 3조 원 규모. 그런데 3조 원이 네, 엄청난 어. 규모인데 예. 이게 약
2: 5년 정도 적발된 것만 시가로 3조 원 규모니까 사실 네. 그렇지 않은 것까지 합하면 가늠하기가 참 어려운. 아. 그러니까. 규모인 것 같아요. 더 이상 마약청정국이 아니라는 말이 사실은 수십 년째 반복되고 있는 말인 것 같기는 한데요. 네. 네. 네 국회 보건복지위원회 소서 김영주 더불어민주당 의원이 최근에 법무부에서 제출받은 자료에 따르면 2018년부터 올 6월까지 국내에 밀반입했다가 적발된 마약류가 시가로 환산하면 3조 원이라는 거고요. 주로 적발된 마약류는 필로폰, 코카인, 엑스터시, 야바. 뭐 케타민, 대마초 등인데 가장 그 적발량이 많은 건 아무래도 필로폰으로 필로폰? 이게 전체 그 대한민국 어 국민의 3, 절반 정도죠. 약 3천만 명이 동시에 투약할 수 있는 양인 892kg 시가로 2조 7천억 원 규모라고 해요. 그래서 이 필로폰 같은 경우는 절반 이상이 멕시코와 미국에서 흘러들어온 것으로 보이고요. 네. 코카인은 대부분 남미에서 왔다고 합니다. 그리고 엑스터시나 케타민 같은 경우는 유럽하고 미국에서 들여오고 있다고 하고요. 네. 네, 사실은 마약도 약간 분류가 되는데 의존성이나 위험성이 조금 낮은 그런 마약을 소프트 드럭이라고 하더라고요. 이게 대마초 네. 같은 게 대표적인데 음. 이 대마초 사용자에 비해서 그러니까 필로폰 같이 하드 드럭 좀 음.
0: 그 중독성이 좀 강한, 네, 네. 강한.
2: 그런 경우에 사용자가 압도적으로 많다는 거거든요, 한국이. 아. 이미 우리 사회의 마약 중독 수준이 위험치 넘어섰다 이렇게
0: 보여주는 방증이라고
2: 전문가들은 얘기하고 있습니다. 그래서 마약
0: 사범 관련된 뉴스도 저희가 종종 듣게 되는데 이게 많이 어려졌잖아요. 이게 문제죠. 네,
2: 어려지기도 하고 늘어나기도 했는데 일단 네. 늘어난 걸 말씀드리면 2019년 1만 6천 명대에서 지난해 1만 8천 명대로 늘어서 한 2,300여 명. 늘어났거든요. 연령대를 보면 20대가 가장 많이 늘어났어요. 음. 3,500명대에서 5,800명대로 사실상 그 2,300명 중에서 대부분이 음. 연령대인 거고요. 또 30대도 4,100명대에서 4,700명대로 늘어났습니다. 그리고 눈여겨보실 거는 10대인데 두배 넘게 증가했어요. 239명에서 481명으로 증가를 했어요. 얼마 전에 대치동 학원가의 마약 음료 사건 네네. 기억하실 텐데 네. 그때 당시에 이제 음료를 나눠주면서 집중력 향상에 좋다. 이렇게 하면서 그 건넨 음료에 탄 마약이 필로폰이었습니다. 그리고 눈에 띄는 점은 40대 또 50대가 조금 줄었거든요. 네. 60대 이상이 오히려 1,598명에서 2,166명으로 늘어났습니다. 네,
0: 그 그러니까 10대도 지금 481명이죠. 거의 500명 가까이 육박하고 있는데 네. 이러다 보니까 이제 관련해서 양형 기준이 마련된다고 하더라고요. 네,
1: 대법원에 양형위원회라는 데가 있는데요. 네. 양형위원회에서 마약 범죄 양형 기준에서 미성년자에게 우리 10대에게 마약류를 판매하거나 제공하는 범 문제에 대한 양형 기준을 새로 마련하겠다고 지금 밝혔습니다 어, 강남 학원과 마약 음료 사건 그게 이제 굉장히 큰 충격을 줬는데 네. 그때 이런 미성년자에 대한 마약류 범행에 대해서 국민적인 관심이랑 우리가 굉장히 높아졌고 미성년자에 대한 대마 범행의 법정형을 상황 상향을 한 입법 취지 이런 거를 고려를 해서 별도로 양형 기준을 마련하기로 했다라고 설명을 했는데 기존에는 양형 기준이 미성년자에 대한 것이 별도로 있었던 것은 아니에요. 음, 음, 그래서 대마를 해외에서 들여오고 반출하고 유통하는 이런 범행은 권고형량이 좀더 높은 범죄군에 속하도록 기준을 조정하는 것도 같이 포함이 되어 있습니다. 그리고 마약류 관리법 위반 범행을 업으로 하는 사람. 제가 아까 네. 뭐 사형까지도 갈수 있다 말씀드렸는데 수시로 이런 일을 하는 사람들의 처벌하는 양형 기준도 새로 만든다고 하는데 올해 11월 정도에 구체적인 권고형량 범위를 정해서 내년 3, 4월쯤에 최종적으로 이 양형 기준을 의결을 한다고 해요.
0: 네. 자, 422번으로 마약 정말 걱정입니다. 쉽게 접할 수 있게 돼서 이 대책이 좀 마련돼야 할것 같다. 이런 의견 주셨고요. 최정희님, 마약 공급은 다른 사람들의 인생까지 망치는 일입니다. 이렇게 남겨주셨어요. 유통, 공급도 하지 말아야 된다. 이런 말씀이신데. 저희 예전에 그 브런치 초대석, 금요일에 초대석에서 이 마약 이제 하셨다가 아, 회복된이시고 이제 그 센터에서 일하시는 분을 만나 뵌 적이 있었는데 호기심에 시작을 하셨다고 음, 근데 그 호기심 시작을 하지 말아야 된다. 정말 얼마나 나의 인생을 망칠 수 있는지 그런 이야기를 여러 번 강조하셨던 게 생각이 납니다. 너무 많이 좀 퍼져 있다 이런 생각이 들어서요. 저 같은
2: 경우는 사실 10대 마약에 좀 관심이 있는데 미국 같은 경우도 지금 젊은 층의 사막원인 1위가 펜타닐이라고 해요. 왜그 미국 아, 거리에서 좀비처럼 음. 걸어다니는 그 영상이 되게 충격적이었던 걸 기억하실 텐데 이게 사실은 말기암 환자 대상으로 한 마약성 진통제로 시작을 했다가 중독성이 강해서 그렇게 큰 사회적 위험이 되었거든요. 제가 그 일본 약물의존 전문가 마스모트 도시구 정신과 전문의를 인터뷰한 적이 있었는데 그때 그런 말씀을 하셨어요. 약물의존증 같은 경우를 보면. 그러니까 알코올이존증은 중노년, 중노년 남성이 많은데, 네. 어, 약물이존증 경우 대부분 10대 중반에 남용을 시작했다, 이렇게 아. 말 했거든요. 근데 네. 그 경우에 사실은 인생의 어떤 초창기부터 기분을 그렇죠. 어떻게 전환해주는 그 물질을 원하는 배경을 좀 봐야 한다. 음. 이이 이 경우에는 어떤 가혹한 성장 과정이 자리하는 경우가 많다는 사실을 한 30여 년 진료를 통해서 음. 알게 됐다고 하는데 네. 저는 그 얘기 들으면서 약간 한국 같은 경우에는 경쟁적인 입시 제도나 그렇죠. 뭐 이런 것들 있잖아요. 그런 네네. 영향 때문에 좀 생각이 들더라고요. 네. 음. 또1대가 아니더라도. 그러니까 균일하진 않지만 어떻게 진입하는 계기가 또 살아남기 위해서 뭔가 스스로를 병적인 상태로 몰아간다는 음. 음. 그런 공통점도 있었거든요. 네. 이번 건에 같은 경우에는 그러니까 일종의 마약을 들여오는 경로 우리가 어떻게든 이렇게 손을 뻗으면 금방 네. 닿을 곳에 있구나쉽네 네. 네. 이걸 알수 있게 된 사건이기도 한데 일종의 네. 신종 기법이기도 하고요. 그렇죠. 왜 마약을 찾는지 또 그걸 치료하기 위해서 지금 마약청정국 얘기는 훨씬 지났으니까요.
0: 음.
2: 우리 사회가 얼마나 사회적 자원을 쓰고 있는지 이게 마약류 늘어나면서 같이 고민해야 될 지점들인 것 같습니다. 음. 저는
1: 양형기준 네. 말씀드리면 대법원에서 양형기준에 대해서 아까 말씀드린 거는 미성년자에게 뭐 제공을 한다든지 이런 거에 대해서 기존에 양형기준이 없었기 때문에 새로 만들겠다 뭐 이런 이야기들을 하고 있는데 지금 미성년자에 대한 건 없지만 기본적인 마약사건에 대한 양형기준은 우리 청취자분들도 포털에서 양형위원회 검색 하시면 들어가셔서 지금 보실 수가 있어요 근데 아까 제가 말씀드린 것 중에 이렇게 수출입 같은 거를 좀 상습적으로 하는 경우에는 뭐 사형 무기까지도 될수 있다고 음. 말씀드렸잖아요 근데 네. 이게 실제로는 양형 기준이 어떻게 돼 있냐면은 영리 목적 뭐 상습법 이런 데들이 기본이 한7 년에서 1 1년 정도예요 음. 그러니까 어~ 뭐 법에 나와 있는 것보다 좀 많이 낮습니다. 네. 그렇기 때문에 근데 이제 요 기준은 예전에 만들어진 것이고 마약에 대한 것들이 최근에 몇년 사이에 막그 언론에도 많이 보도가 되면서 관심사가 높아지고 있잖아요. 그런 네. 그런 경우에 양형위원회가 이제 활동을 하면서 그 당시에 그 개정을 하는 당시 어떤 국민의 법감정이라든지 이런 그렇죠. 걸 보면서 양형 기준을 높이는 거거든요. 음. 우리 그 실제로 그 우리 송무을할 때도 보면은 마약 범죄에 대해서 좀 아직도 관대하게 처벌되는 것들이 많아요. 우리 음. 오늘 한이 사건 같은 경우에는 본인들이 가지고 들어오는 이런 그렇죠. 업자들인데 네. 이 투약한 사람들도 사실은 처벌이 되잖아요. 근데 투약을 한 사람들도 대부분 처음에는 그냥 집행유예 나옵니다. 음. 그리고 저는 한번 봐주는 거예요. 아. 네. 그러니까 말하자면 한번 봐주는 거고 그 다음번에 네. 다시 다시 걸리면은 네네. 그때는 뭐 징역을 살아도 그렇게 길게 살지 않거든요. 우리 뭐 연예인들이나 뭐 맞아요. 사회적으로 물리 네. 물에 일으키는 분들이 처음에 초범이다 하면은 들어가는 거 보셨습니까? <웃음> <없어요>? <웃음> 말씀 듣고 보니까 이게 진짜 많은 거요 처벌이 거그 투약하는 사람에 대한 처벌이. 일단 첫 번째는 거의 봐준다는 게 국민들이 알고 있기 때문에 한 번쯤 마약을 해볼까라는 생각을 하는 거고, 음. 그러니까 이 업자들이 이렇게 대량 해외에서도 마약을 들여오는 건데, 기본적으로 오늘은 뭐 사실 주제는 이 업자들에 대한 문제지만 투약한 문제죠. 사람들이 이거를 가볍게 다가가지 못하게 하는 그렇죠. 이런 음. 투약한 사람들에 대한 처벌도 수위가 조금 음. 더 높아져야 되지 않을까 저는 좀 그런 생각도 했습니다. 어,
0: 그러면 수요가 사라지면 이제 공급도 이렇게 많이 되지 그렇죠. 않을 테니까요. 네, 그런 부분들. 아까 그 약물 의존 중 가혹한 성장 과정 이 원인이 많았다 하니까 여러 가지 또 생각이 드는 것 같습니다. 우리 아이들도 보호를 해야 될것 같고요. 이번에는 이제 마약 밀반임 국내 유통이 이제 잡힌 건데, 아, 좀 걱정이 많습니다. 첫 번째 뉴스피 여기서 마무리를 하고요. 두번째도 이제 앞서서 저희가 SNS 관련 얘기 많이 했는데, 저희 그 2020년 즈음에 엔범방 사건이 알려지면서 온라인 성착취, 디지털 성범죄 이런 심각성이 많이 공론화됐었죠. 온라인 성착취 여전히 이루어지고 있고 특히 아동 청소년들이 범죄 대상이 되는 경우가 많은데 이와 관련된 시민단체들의 회견이 있었습니다. 어제 있었어요 네,
2: 성매매 문제 해결을 위한 전국연대라는 시민단체가 있는데요. 네. 어제 서울 역삼역 앞에서 그러니까 엑스코리아가 있는 회사 앞에서 기자회견을 열고 아동청소년 성착취의 원상인 엑스코리아, 그 그러니까 옛날로 치면 트위터인데요. 트위터, 네. 성착취 피해를 더 이상 묵인하지 말라고 음. 주장을 했습니다. 좀더 자세히 뒤에 말씀드리겠지만 네. 어 지금 신고된 아동청소년 성착취물 중 65%가 s n s X에서 발생한 것으로 나타났다고 해요. 아, 그래서 X를 향해서 플랫폼의 관리감독 책임을 다하라고 음. 촉구하고 나섰습니다. 네. 전국영대는 지난, 2020, 지난 2020년에 텔레그램 앰번방 사건을 통해서 전 국민이 온라인에서 일어나는 성착취 실태와 심각성을 알게 됐다면서 네. 그러나 만 3년 지난 현재에도 온라인에서 일어나는 성착취가 여전히 심각한 상태라고 말했다고 합니다.
0: 자세한 실태에 대한 이야기 잠시 후 2부에서 나누겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 여러분은 지금 kbs 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 아동 청소년들에 대한 성착취의 범죄의 온상이 SNS 플랫폼이다. 어제 이런 기자회견이 있었고요. 그러니까 우리가 익숙하게 사용하고 있는 SNS를 통해서 여러 가지 범죄가 일어날 수 있다는 건데, 그 실태를 좀더 말씀해 주시죠. 어제 나왔던 얘기. 네. 어제
2: 단체 주장에 따르면 X가 네. 그러니까 성착취 유인, 또 광고, 알선 계정, 또 게시물이 그 술을 추산하기도 어려울 만큼 매분, 매초 단위로 업데이트되고 있다, 이렇게 얘기를 하고 있고요. 특히 아동 청소년들이 담배나 술을 대리, 아동 청소년들에게 담배나 술을 대리 구매해주겠다면서 유인하고 정서적으로 취약한 자해계, 일탈계를 대상으로 그루밍하는 방식으로 더 교묘하게 성착취로 유인하고 있다고 비판을 했는데, 자해계가 뭐냐면 자해 계정의 줄임말이고요. 아, 네. 네. 자해하는 이미지를 올리는 계정입니다. 그리고 일탈계는 노출 사진 영상, 사진이나 영상을 올리는 계정이거든요. 그러니까 운영을 청소년들이 하고 있는데, 그, 그 아. 아동 청소년들이 이제 대상이 되고 있는 거죠. 5년 전만 해도 대부분 국내 일탈계가 이용했던 어떤 SNS가 텀블러였다고 해요. 근데 이제 아. 미국 회사기도 하고 미국 법률의 규제를 받고 있기 때문에, 어, 별다른 조치가 없었다가 네. 2018년부터 음란물을 본격적으로 규제를 하기 시작했어요. 그 불법 촬영물이나 아동 성착취물이 너무 많이 증가하면서. 그래서 이후 텀블러의 많은 일탈계들이 트위터로 옮겨왔다고, 아, 당시 트위터로 옮겨왔다고 음. 합니다. 아 그렇지만 트위터 같은 경우에는 그런 요소들을 규제하지 않았고 이제 X로 넘어온 건데요. 아, 사실 어그 일론 머스크가 트위터를 인수한 다음에 네. 지난해 말이었죠. 아동 성착취물을 없애는 것이 최우선 과제다 이렇게 선언을 음. 하기도 했었거든요. 네. 그런데 오, 머스크가 트위터 인수 직후에 오히려 콘텐츠 감시 관련 업무를 담당해온 직원 대부분을 해고했고요. 또 성착취물 탐지를 위한 기술비용 지불도 중단을 했어요. 그래서 뉴욕타임스가 올해 초에 이런 부분을 지적하면서 보도를 했는데 그때 당시, 그때 당시 트위터에서 한 남자 어린이가 성폭행 당하는 모습을 담은 동영상 아. 조회수가 굉장한 조회수를 올렸고 머스크의 약속이 지켜지지 않고 있다 이렇게 지적하는 보도였습니다.
0: 아, 심각한 문제인데요. 이 불법 촬영물 등이 올라온 어느 정도나 올라는지 어떤 통계 같은 게 있나요?
1: 네, 지난해 7월에 나온 통계가 있었는데요. 87개 인터넷 사업자가 방송통신위원회에 제출한 불법 촬영물 등의 처리에 관한 투명성 보고서라는 게 있었습니다. 네. 요거에 이 보고서에 따르면은 불법 촬영물, 허위 영상물 아동 청소년 성착취물 이런 게 신고 자체가 14,935건이었다고 해요. 근데 음. 꽤 많죠. 근데 네. 이 중에서 X에서 일어난 사건이 9,647건으로 전체의 65%를 차지하고 를 있습니다. 굉장히 많죠. 음. 그러니까 어저께 기자회견 같은 경우에도 X의 한국지사 그 앞에서 이 기자회견이 있었던 게 X의 그 비중이 너무 높아서 그 회사 앞에서 했었던 것으로 음. 보여지는데요. 작년 5월에서 10월 사이에 X에서 있었던 아동청소년 성착취 계정과 게시글이 그, 신고된 게 325건이었어요. 근데, 네. 신고에 대한 조치가 이뤄진 게 37건 밖에 되지 않았다는 게 밝혀졌고, 그리고 조치가 취해진 37건도 대부분 계정의 일시정지. 정도 수준에 아. 그쳤다라는 것도 알려져서 그것도 어제 기자회견에서 그 단체에서 문제 제기를 하고 있는 부분입니다.
0: 신고를 해도 뭐 바뀌는 게 별로 없다 이렇게 느끼시겠는데요, 그러면? 그렇죠.
1: X는 이제 과거 트위터인데 미국 회사잖아요. 그래서 우리 법에서 뭐 이래라 저래라 하기가 음. 어려운 거죠. 우리가 조금 아까 첫 번째 이슈로 다뤘던 마약에서도 텔레그램을 통해서 이게 이루어졌는데 텔레그램이 한국 회사가 아니다 보니까 그것도 가져오기가 어렵다라는 걸 음. 말씀드렸잖아요 이게 신고된 게 3325건인데 그중에서 거의 10%밖에 안 되는 거예요 37건밖에 조치가 취해지지 않았지만 한국 내에서는 문제 제기를 하기가 어려운 상황입니다 어떤 법적인 조치를 취하기가 음. 어려워요 그렇기 때문에 어제 시민단체도 X의 본사 앞에서 이거를 규탄하는 이런 음. 시위를 한 것이죠 그러니까 언론이라든지 시민사회단체가 앞에서 그런 이슈를 이슈 파이팅을 해주는 거 이상의 어떤 법적인 압수수색을 한다든지 네. 이런 것들이 불가능한 거죠 한국에서는 뭐 형사적으로 그 계정이 고발되거나, 그러니까 뭐 명예훼손 같은 게또 있을 수 있잖아요. 이런 그렇죠. 거 고발된다고 해도 거기에 대해서 X에서 이 계정에. 주인에 대한 정보를 주지 않으면 어쩔 수 없는 거고 아까도 말씀드렸지만 미국은 개인 사생활을 굉장히 중시하는 나라이기 때문에 거의 주지 않아요 아무리 범죄의 연류가 되어 있다고 그렇죠. 해도 그리고 아까 얘기한 일론 머스크가 뭐 아동 성착취에 대해서 뭐 최우선 수리 를 처리하겠다고 얘기한 것도 어떤 하나의 CEO로서의 방침을 이야기한 것이지 그게 뭐 미국 법에 따른다라거나뭐 이런 것들은 아니기 때문에 말하자면 강제할 방법은 없다. 그렇게 아, 보셔야 될것 같습니다. 답답하요
0: 그런데 서울시 조사에 따르면 카카오톡 같은 우리 다른 SNS를 음. 통해서도 성범죄로 유인이 된다 이런 발표가 있었네요. 네. 청소년들이 가장 많이 이용하는 어떤 플랫폼이
2: 관련 범죄 노출 확률이 음. 높은 것 같아요. 그렇죠. 서울시 따르면 그 아동 청소년 유인에 이용된 플랫폼으로 카카오톡이 40.6% 음. 차지해서 가장 컸고요. 또 랜덤 채팅 앱하고 X가 30%. 퍼센트대로 비슷합니다. 여기도 X가 이었어요. 또 나오는군요. 네. 음. 그리고 1대1 대화 플랫폼 역시 카카오톡이 절반을 차지하고요. 네. 인스타그램 라인 순서였습니다. 이번 조사는 서울과 수도권 성착취 피해 아동청소년 지원기관과 청소년 복지시설을 이용한 만 11세에서 19세 197명 대상으로 이루어졌거든요. 네, 네. 이렇게 채팅 어플리케이션 중심에서 이제 SNS 1대1 대화 이렇게 사실상 더 폭넓어진 거죠. 그 그렇죠. 타초 대화방 에서 1대1 채팅방 이렇게 가는 거니까요. 확장되고 있는 것
0: 같습니다. 네. SNS를 이제 우리 아이들 음, 저 같은 경우는 이제 휴대폰을 사달라고 그러는데 이런 뉴스를 너무 많이 듣다 보니까 <웃음> 네. 좀 어렵습니다. 예 SNS를 통한 유인 범죄 좀 어떻게 막아야 할지 뭐 사용 연령 점점 더 낮아지고 있고 음. 플랫폼은 더 늘어나지 않겠어요? 어떤 네, 법적인 장치가 좀 필요하겠다.
1: 정확한 10대들이 가장 많이 쓰는 게 카카오톡이다라고 말씀을 하셨는데 그이범 범죄 운상이 되고 네네네. 있는 그거는 어떻게 보면은 대부분의 국민들이 카카오톡을 쓰기 때문에 이 불법 행위를 하고 있는 업자들 입장에서는 사람이 많은 그 s n s 로예 들어가는 거죠. 그래서 음. 이것들을 어떤 플랫폼 사업자가 좀 관리를 제대로 해야 되는 게 아니냐라는 이야기들을 하는 건데, 네. 근데 또 다시 생각을 해 보면 플랫폼 사업자 같은 경우에는 사기업이거든요. 네. 네 그래서 우리가 지난 주에 그 알바 사이트에서 이제 네, 네. 성적인 문제가 있었던 사건할 때도 그때 알바 사이트 같은 경우에도 어떤 형사적인 문제가 됐을 때그 사이트를 경찰에서 그 통치를 해주는 시스템 자체도 없는 거예요. 음. 그러면서 이 플랫폼 사업자에게만 계속적으로 이렇게 책임을 지우는 것도 사실은 쉽지가 않은 상황인 거죠. 음, 또 하여튼 이번 사건에 있어서는 어, 10대에 대한 문제들이 되게 크게 나오는데 그렇죠. 네. 요거 통계를 하나 말씀드려야 될것 같아요. 이 조사 응답 응답자 중에서 22.3%는 온라인을 통한 성착취 피해를 겪었다라고 아, 이야기를 어. 하고 있거든요. 네. 이게 성관계 음. 유사 성행위를 요구받은 아동 청소년의 37%가 어떤 문제가 있었냐면 신체 촬영물이 유포되거나 어. 유포하겠다는 협박을 받았다라는 거예요. 네. 근데 이, 이런 것들이 카카오톡이라든지 이런 SNS상에서 일어나게 되는 거죠. 그래서 이런 특히 지금 사건 같은 경우는 아동 청소년과 관련한 사건이기 때문에 조금 더 관리 감독이 철저해져야 된다라고 하지만, 네. 근데 카카오톡이든 뭐 X든 간에 다 사기업이기 때문에 현실적으로 쉬운 일은 아니다. 우리가 생각하는 것만큼 그런 것은 좀 있습니다.
0: 네, 임지영 기자님.
2: 아근데 어, 저는 이렇게 범죄 운상이 되는 주요 플랫폼 같은 경우에는 뭐 성인은 잘 모르겠지만 아동 청소년 대상 관련해서는 좀더 엄격하게 제한할 음. 필요가 있어 보이는데 네. 말씀하신 대로 미국 사기업이 고 이런 어려움이 있는 것 같아요. 어, 근데 일어난 범죄에 대해서 뭔가를 요구하기는 어렵지만 선행적으로 어떤 규제를 하고 있는 국가들이 있거든요. 이런 것들 좀 참고할 필요는 있는 것 같아요. 최근에 그 영상 플랫폼 틱톡이 네. 아동 개인정보 보호 관련 법 위반으로 이유로부터 4,900억 원가량 굉장히 큰 과징금을 부과받았거든요. 내용을 보면 이게 성착취하고는 관련은 없지만 16세 미만 이용자가 계정을 만들 때 기본 설정을 공개로 해뒀다는 것. 그니까 이거는 다른 사용자가 나이 같은 다 개인 다알수 정보를 알수 있게 되는 거죠. 네. 그거 아니면 또 계정 가족 연결을 할수 있는데. 실제 부모나 보호자인지 검증하는 장치가 없었다는 점 이런 것들을 들어서 엄청나게 큰 과징금을 부과했어요. 이게 사실은 미성년자 보호의 측면에서 엄격한 조치를 취한 거거든요. 음. 이유 같은 경우는 이런 거를 할수 있는 법적인 근거가 있는 거겠죠. 네. 그래도 호주 같은 경우도 올해 초에 틱톡. 또 트위터 같은 SNS에 아동 성악대 관련 콘텐츠들이 너무 많이 퍼지니까 대책 마련을 요구를 했는데 이 성악대 콘텐츠를 어떻게 감지하고 제거할지 그 구체적인 대응 방안을 내놓지 못하면 하루 최대 70만 호주 달러의 벌금을 물게, 물겠다 이런 식으로 접근을 하기도 했어요. 그러니까 아동 청소년의 경우에는 이제 범죄 타깃이 될수 있는 여지를 엄격하게 제한하는 방안에 대해서 조금 더 어좀 적극적으로 논의를 해 봐야 될것 같아요. 네. 제가 조금
1: 아까 이제 네. 트윗 뭐 X라든지 네. 아니면 카카오톡이라든지 이런 데가 미국 기업이고 또 사기업이기 때문에 어떤 책임을 강화하는 게 현실적으로 쉽지 않다라고 말씀을 드렸는데 거기에 대한 대안이랄까요? 이런 거를 서울시에서 지금 만든 것이 있어요. 서울시에서 아동 청소년 성착취 방지 대책 2.0이라는 거를 추진한다고 지난주 14일에 밝힌 게 있는데 서울시 자체에서 AI 시스템으로 성착취에 대한 어떤 유인 패턴 검색어 음. 이런 거를 검출을 하겠다고 합니다. 그런 다음에 서울시에서 검출을 한이 검색어 같은 거를 네. 오히려 SNS와 포털 사이트에 제공을 하겠다고 하는 거예요. 네. 물론 뭐 제공을 해서 그 SNS나 포털 사이트가 그거를 꼭 받아갖고는 어떤 형사적인 문제 처리를 해야 되는가 그 법적인 책임을 지운다라고 보기엔 조금 어렵지만 어쨌든 기업으로서의 음. 윤리라는 것도 있고 그렇죠. 지방자치단체가 나서서 이런 것들에 대한 어떤 우리가 그런 검색어를 알려줄게. 음. 그것까지 하겠다는 것도 좀 진일보한 음. 상황이지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 네. 아무튼
0: 앞서서 다뤘던 마약, 뭐 유통 이런 것도 그렇고 성범죄도 SNS를 통해 이루어지는 경우가 많다고 이제 네. 통계에서도 나오다 보니까 어른들이 아이들 보호해야죠. 대책을 좀 촘촘히 마련을 해야 할것 같습니다. 쉽게 넘길 일 아닌 것 같습니다. 수요일의 네. 뉴스피 강전혜 변호사, 시사인 임지영 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 신성원의 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들샵9730 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요. 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 m g 데스크 m g 세대의 고민과 이 시대를 살아가는 방법 그리고 그들의 트렌드 듣는 시간입니다 m g 데스크 오늘도 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 m g 세대 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리에 이시은 에디터 두 분과 함께하겠습니다 어서 오세요 안녕하세요 네. 자 오늘은 또 어떤 주제로
3: 네, 그 그동안 우리가 이제 MBTI 같이 자신의 성향을 분석하는 서비스를 소개해 드리면서 네. 다양한 유형화 서비스를 이용하는 MZ 세대의 특성을 소개를 해 드렸는데요. 네. 최근에는 이제 MBTI 말고도 스스로를 분석하는 일명 셀프 분석하는 이들이 더 많아지고 있습니다. 네. 저희 미디어에서는 이를 두고 이제 지세대는 정말 셀프 분석 세대구나 <웃음> <웃음> 라고 이름 붙이기도 했는데요. 네. 간단하게 예를 들어 드리면 이제 요즘 자신의 타고난 아, 피부톤을 분석해서 어떤 색상 계열이 나랑 좀잘 어울리는지 분석하는 퍼스널 컬러 검사가 음. 유행을 하고 있거든요. 웜톤,
0: 쿨톤 모여. 네, 맞습니다. 여름 쿨톤 이런 (웃음) 거.
3: 근데 이제 스스로를 나노 단위로 분석하는 서비스가 이뿐만이 아닙니다. 요즘 제지세대가 어떤 셀프 분석을 하는지 함께 알아보고자 합니다. 지세대가 보니까 나를 정말 잘 알고 싶은가 봐요. 나에 대해서 정확하게. 맞습니다. 실제로 저희가 지금 이 세대 150명을 대상으로 셀프 분석 서비스 얼만큼 해봤냐라고 이제 인터뷰를 해봤는데요. 네. 90% 이상이 이 서비스 이용해봤다라고 대답을 했습니다. 어, 네. 여기에는 무료 검사뿐만이 아니라 유료 검사가 포함되어 오. 있는 결과고요. 네. 돈을 지불해가면서까지 서비스를 이용했다라고 답한 이들은 샷 44%. 어, 이것도 즉, 꽤 높은데요? 네, 맞아요. 아, 네. 절반에 가까운 오. 수치라고 봐주시면 되고요. 네. 이렇게 다양한 서비스를 통해서 자신을 분석하기를 원하는 건 이제 자신의 정체성을 좀 여러 개로 표현하고 싶어하는 음. 경향성 때문인 것 같은데요. 뭐 그러니까 나를 소개할 때 나는 몇 살이고 어디 살고 <웃음> 무엇을 좋아하고 뭐 이런 기본적인 소개가 아니라 네. 난 이런 사람이야 하고 이제 드러낼 수 있는 차별화되는 요소를 계속해서 찾고자 하는
4: 겁니다. 네. 네, 말씀 주신 대로 셀프 분석 서비스에 돈을 쓴다 이 어느 정도 비용을 투자할 수 있을지 에 대한 음. 답변도 인상 깊었는데요. 네. 무려 85.3% 퍼센트 3%가 앞으로도 셀프 분석 서비스를 위해서 비용을 지불할 의사가 있다라고 오. 응답했습니다. 그러니까 절반은 이미 썼던 친구들이고 쓰지 않은 친구들 중에서도 앞으로 돈을 쓰겠다라고 이제 의향을 밝힌 거죠. 음. 그중에 이제 5만 원 이상 10만 원 미만 정도 쓰겠다라고 응답한 비율은 30.7%로 나타났고요. 오, 이것도 꽤 네. 높은데요? 그 단위가 원좀 저희가 어. 디테일해서 4만원 이상 5만 원 미만 정도를 에이. 물었을 때도 이 순위 응답이었는데 18%로 아. 나타났 아, 그래서 매번 이야기 드리지만 사실 직장인이 아닌 10대까지 포함한 결과값이라고 생각하면 네. 이 해당 비용이나 객단가가 음. 사실 작지 않은 편이에요 네. 한 번에
0: 뭐 5만 원, 4만 원을 쓴다는 것이 저는 안쓸것 같아요 <웃음> <웃음> 좀 놀랐어요 <웃음> 아, 저 그렇군요 그러니까 이렇게 금액을 지불하면서까지도 나를 좀 분석해봐야겠다 이런 욕망이 아주 높은 건데 그럼 어떤 셀프 분석 서비스 이용하는지 좀 들어볼까요?
3: 어, 네, 저희가 이 셀프 분석 트렌드를 조사를 하면서 네. 진짜 나라는 사람을 진단하는 정말 다양한 툴이 생겼구나 음. 싶었는데요. 네. 네, 우선 최근에는 퍼스널 컬러를 넘어서 네. 그 신체 비율과 또 특징을 아. 분석해서 어울리는 패션 스타일을 추천받는 체형 컨설팅도 유행을 하고 있습니다. 네, 단순히 뭐 어깨가 넓은 체형이니까 뭐 이런 옷을 음. 입어라가 아니라 네. 몸의 모양이 뭐 타원형입니다. 뭐 역삼각형형입니다 등으로 설명하고 아, <웃음> <있어요. 네네>. 몸의 모양이 <웃음> 타원형. 네, 네. 네. 네 맞습니다. 그래서 원. 원피스 중에서도 뭐 허리가 얼만큼 올라와 있는 디자인이 어울립니다. 이런 와. 네 결과값을 <웃음> 이제 쭉 보여주는 디테일이네요. 거예요. 네. 네, 그런 이제 구체적인 디테일을 이제 알려준다라는 음. 게 특징인데요. 사실 이런 컨설팅 비용이 이제 10만 원에서 뭐 20만 원 이렇게 어. 비싸기도 하고, 비싸네요. 네. 네 이런 뭐. 다른 이제 분석 서비스들이랑 같이 묶여 있는 경우에는 이제 50만 원 이상이 들기도 하거든요. 이제 그럼에도 <웃음> 정말 적극적으로 공을 투자하는 이제 10대, 20대가 많고 근데 아, 그것도 티켓팅을 해야지만 이제 당첨이 될 아, 정도로 정말 정말 인기가 아. 많습니다. 네. 네, 또 단순히 이런 미적인 영역뿐만이 아니라 과학적인 분석 서비스도 굉장히 많아지고 있는데 이제 내 몸속의 미생물을 통해서 건강 상태를 알아볼 수 있는 미생물 검사도 이제 예약이 아. 열리지 습니다 맞아, 맞아, 바로 마감정정말로정말 인기고요. 그 말은 이말 원, 이조격이라고볼수 있는 이제 금융 앱의 유전자 검사. 요것도 이제 아직까지 1초도 안 돼서 오. 마감일 정도로 와. 정말 화제를
0: 이어 나가고 있습니다. 저는 이런 게 있는지도 몰랐는데 <웃음> 1초도 안 돼서 마감일 정도로 이게 좀 생소한데 요 미생물 검사 어떻게 하는 건지? 어, 네 미생물 검사는 사실
3: 제가 이제 구체적으로 알아보진 않았는데 약간 네. 이런 거예요. 뭐 내가 뭐 어떤 미생물 어떤 유전자를 갖고 있는지 아. 강한 그래서 뭐 당신은 뭐 충치에 조금 취약한 아. 네, 네, 그런 유전자를 갖고 아. 있습니다. 이런 것들을 이제 분석해 서 미리 주고. 알아두는 네, 거고요. 네, 네, 좀 대비를 어. 할수 있게끔 도와주는
4: 거죠. 기회가 네. 오면. 네. 요렇게 타액을 채취해서
0: 아, 보내고 그걸로
3: 아, 분석해주는
4: 서비스예요. 아, 이런 네. 거는 조금 관심이 많아 네, 건강에 <웃음> 아무래도 <웃음> 관심이
0: 많을 나이라. 네. 네, 또 어떤 게 있나요?
4: 네, 저는 최근에 좀 엄청 유행했던 것들 중에 하나가 네. 정부24 앱에서 내 생활기록부 떼어보기가 가능해졌어요. 아, 정말요? 네, 그래서 이런 셀프분석 서비스의 일환으로 이제 지세대들이 이 자기 생활기록부를 떼어보면서 내 학창시절 담임선생님이 나를 이렇게 기록해줬더라라고 <웃음> 인증하는 것이 화제인데요. 음, 과연 보는 게 좋을까요? <웃음> 듣기만 한 할까요? <웃음> 그래서 그걸 통해서 이제 내 캐릭터를 파악하는 것 같은데 아. 신기한 점은 사실 앞서 말한 것들과 다 공통되는데 네. 이 셀프 분석 서비스들이 MBTI처럼 나의 응답으로 구성되기 보다는 음. 확실한 데이터. 뭐 전문가 다른 사람들이 어떻게 나를 평가했냐 등의 객관성을 유지하려고 한다는 점이에요. 그러니까 생활기록부도 담임 선생님이라는 존재가 나를 이렇게 평가했다. 음, 객관적으로. 그렇죠. 이런 점에서 이 셀프 분석 서비스와 일맥상통해서 음. 이제 유행이 됐다고 볼수 있습니다. 네. 또 어떤 게 있을까요?
3: 그리고 또 얼굴형이나 골격같이 이제 개인 신체적 특징을 하나하나 이제 분석하고 전문가에게 피드백을 받는 헤어 컨설팅도 아, 유행하고 네, 있는데요. 중요하죠. 네, 이제 뭐 몸뿐만 아니라 이제 얼굴형이 계란형이나 땅콩형이냐에 등에 따라서 사실 <웃음> 어울리는 머리가 굉장히 다르고 맞아요. 네, 광대, 턱 모양, 뭐상중하 안부 비율까지 따져가지고 내 얼굴형에 정말 가장 잘 어울리는 스타일을 추천해 을 줍니다. 음. 또한 뭔가 한마디로 개인의 특징을 수치화해서 이제 정밀 분석을 해 준다는 건데 네. 전문 과정을 통해서 나에게 어울리는 스타일을 찾는다라는 욕구와 열망을 잘 음. 공략한 서비스로 보입니다. 네. 네.
4: 앞서 얘기한 미생물 검사, 유전자 검사 같은 경우도요. 그냥 결과지를 받고 아는 데서 끝나는 게 아니라 실제 자기 라이프 사이클을 꾸리는 데 활용한다고 해요. 그러니까 가령 그치. 남들에 비해 타고난 부분과 취약한 부분들이 그렇죠. 이제 명확하게 나오니까 음. 네, 네. 뭐 나는 왜 이렇게 다이어트 할때 식욕 조절이 안 되지? 음. 근데 뭐 그런 검사 하면 이게 아 유전자 검사 통해서 포만감에 영향을 주는 렙틴이라는 효소가 나 부족해서 그렇구나 라고 음. 알게 되고 뭐 그런 호르몬을 좀더잘 분비할 수 있는 식생활 습관을 만든다든지 음. 뭐 유전적으로 근력이 잘 생기는 타입이니까 나는 근력 운동 조금 하고 뭐 유산소 많이 아, 해야지 어. 그다음에 나는 뭐 유전적으로 롱 슬리퍼니까 수면 네. 시간을 어느 정도 좀 배정을 해야겠다. 그쵸. 라는 형태로 자기
0: 루틴을 만드는데도 이 데이터들을 어. 객관적으로 잘 활용한다고 합니다. 이거 분석을 해서 과학적으로 맞아요. 이용을 하는 거군요. 대충 감으로, 아, 나는 좀 많이 자는 스타일인데 이런 게 아니라. 맞아요, 맞아요. 그렇군요. 그러면 두 분은 어떻게 좀 이용해보셨나요? 셀퍼 분석을? 네, 저는
3: 또 생각만 해보다가 이제 구 남자친구이자 현 남편이랑 같이 (웃음)
0: (웃음) 제 퍼스널
3: 컬러 서비스를 받아온 적이 있어요. 이제 이게 하나, 뭐 1인당 7만원도 있고 뭐 14만원도 있고 이래요. 약간 쿨톤이신 것 같아요. 오, 맞아요. 그래서 진짜? 저는 이제 얼굴빛에
0: 따라서 다른가 <웃음> 이 생각을 했는데, 제가 네. 이제
3: 쿨톤으로 진단이 아, 된 그러, 거예요. 그래 보이세요? 네, 아니, 네. 저는 사실 뭐, 저는 그렇지 않다고 생각을 해서 음. 웜톤 계열의 옷이 굉장히 많았는데, 아. 이제 그것들이, 어, 손이 안 가는 이유가 있었구나라고 아~ 이제 알게 된 오장 그 이제 다 네, 바꾸시는 네, 경험이 있고요. <웃음> 어, 그래서 생각을 해보니까 이제 돈을 써서 돈을 더 쓰게 되는 구조다. <웃음> 아~ <그러네요. 웃음> 네 이제
4: 그런 경험 이 있었는데 저는 네. 또 후회하지는 네. 않습니다.
3: 이해, 네.
0: 이해해 주셔서아네
4: 네. 저는 유전자 검사 서비스 한번 이용해서 음~ 그거 가지고 이제 저를 음~ 좀 새롭게 음~ 알게 된게 많았는데 네. 뭐 그런 것들이 있었어요. 뭐 다이어트를 음. 하는데 있어서 먹는 대로 잘 찌는 체질이라 좋은 건 아니었어요. 못해비만 유전자가 있는데 아. 근데 근력 운동에 의한 효과를 되게 많이 보는 타입이라 저는 어. 잘 먹고 운동, 많이, 많이 운동을 해야 되는 어. <웃음> 그래서 약간 운동 루틴을 가지게 됐고 전 어. 너무 놀랐던 게 앞서 20만 네. 원씩 하는 이런 헤어 컨설팅 서비스들 있잖아요. 네. 음. 너무 이용해보고 싶은데 이용을 못해요. 이게 티켓팅에 음. 성공을 해야 아~ 예약이 되는 건데 예약 저, 자체 네. 시도가 안되는거예요 네, 그냥 정각에 열리면 바로 마감돼요. 그 정도로 인기라서 와, 사실 이게 막
0: 이렇게까지 안 달랄 일인가 싶지만 <웃음> <또> 근데
4: 저도 <웃음> 시도를 또, 또 시도를 가, 해보시고? 네, 같이 계속 열망하게 되는 그런 서비스가 어~ 된것 같습니다.
0: 근데 이런 셀프 분석 네. 이런 거왜 생긴
3: 걸까요? 어 이제 이런 서비스가 흥한 시기를 계속해서 이제 뭐, 돌아보면, 사실 코로나 시기였는데, 음. 이때 집에 머무는 시간이 굉장히 길었잖아요. 그래서 외부에게 쓸 돈을 자기 자신에게 투자하는 사람이 굉장히 많아진 것 같고요. 그래서 내면을 가꾸는 이들이 많아진 거죠. 음. 예를 들어서 바디프로필이 이때 유행하기도 했고. 그렇죠. 맞아요. 네. 네. 그리고 생각을 이제 좀 하다 보니, 이제 명상이 유행을 하기도 했잖아요. 음. 그래서 이때부터, 어, 난좀 어떤 특성이 있는 사람인지, 그리고 또 나를 분석하는 것에는 그래서 돈을 좀 아끼지 말아야겠다. 음. 라고
0: 생각하는 인식이 조금 커진 것 같습니다 그러니까 이 코로나가 참 변화를 많이 준게 그때 집에 많이 있게 되니까 집 네. 인테리어를 보고 오, 우리 집에 이렇게 됐었나 이렇게 집 인테리어 비용 많이들 <웃음> 맞아요, 쓰신다고 맞아요. 이 얘기도 많이 들었는데 맞아요. 같은 맥락에서 이제 나한테 집중하는 거죠 음, 네, 친구들 보고 외부에만 시선을 돌렸다가 이제 나에게로 시선을 돌리는 계기가 됐었다 이런 생각이 드네요 또, 네 맞아요 네. 그래서 그쯤부터 셀프 브랜딩이라는
4: 단어들이 엄청 많이 떴습니다 네. 저희가 지난번에 10대가 미디어와 디어와 AI를 활용해서 브랜드를 창업하기도 음. 한다라는 이야기 소개해드렸는데요. 이런 퍼스널 브랜딩 열풍이 좀 나만의 이미지를 만드는 욕구에 좀더 불을 음. 지폈다라고 보고도 있습니다. 이런 퍼스널 브랜딩 유행하면서 나를 대표하는 캐릭터나 이미지를 좀 일관되게 좀 통일성 있게 만들기 위해서 다양한 서비스를 이용하면서 음. 다면적으로 좀 나를 알아본다라는 개념으로 이런 서비스들을 이용한다고 하고요. 실제 이제 진단으로 끝나는 게 아니라 뭐 퍼스널 컬러 아까 받으셨다고 했는데 이러면 나의 치어 포트폴리오 같은 것도 그런 색으로 만든다든지 아, 아. 뭐내 옷차림에 당장 반영을 한다든지 그렇게 실생활에 적용하면서 음. 나를 가꾸고 있다라고 봐주실 수 있을 것 같습니다. 네. 어, 또 앞서 설명드린 사례가 또다 모두 셀프케해라는 이제 요즘 놀이
3: 문화로도 좀볼수 있을 것 같거든요. 뭐예요,
0: 셀프케해? 어, 네.
3: 스스로의 이제 나의 캐릭터를 해석한다라는 아, 말을 캐릭터 줄여서 이제 해석기 캐해. 캐해. <웃음> 맞아요, <웃음> 다 그렇게 부르는데요. 네. <웃음> 네. 아, 뭐 예를들 이전부터 있었던 문화인 뭐 혈액형으로 나의 캐릭터를 음. 정해본 경험들이 다들 있으시잖아요. 네, 이제 네. 그런 거예요. 그래서 뭐 MBTI를 통해서 나를 이제 분석하고 그런 건데 음. 이제 지금까지 설명드린 이런 서비스들이 어찌 보면 셀프케 어를 위한 나의 이제 놀이라고 음. 봐주시면 될것
0: 같습니다. 뭐 이런 것들을 잘 이용한 브랜드 사례 있으면 좀 얘기해 주시죠. 네,
4: 최근 팝업스토어 같은 데서도 이런 테스트를 적용해서 많이 꾸리고 있는데요. 네. 이제 테스트 결과에 맞춰서 나만의 16개 미디어 아트월이 준비되어 있 팝업들도 있었습니다 네. 그 뿐만 아니라 뭐 간식, 향 경험을 설계해서 팝업 스토어를 한 사람이 들어가는데 계속 다른 경험이 제공되는 거예요. 오. 그래서 아나운서님이 경험하신 팝업 스토어와 음. 제가 경험한 팝업 스토어가 다를수 다를 있는 오. 거죠. 그래서 뭐 이런 것들도 있었고, 이제 과일 품종 같은 것들 굉장히 디테일하게 따지는 소비자들이 많아져서 예. 이런 것들이 F&B에서는 좀 상수가 되기도 합니다. 아. 케첩으로 아. 유명한 한 브랜드에서는 그 네. 순종 품종 토마토라는 게 있대요. 그러니까 우리가 보는 토마토 말고도 음. 모양이 다르거나 끝이 뾰족하거나 아. 뭐 올록볼록하게 생기거나 알 자체가 뭐 크거나 작거나 하는 이런 다양한 토마토들이 있는. 근데 음. 이것들을 소개하고 원산지, 뭐 품종별 맛이랑 향이랑 식감 이런 것들을 다양하게 소개했더라고요. 음. 그래서 뭐 신맛이 강하다든지, 식감이 음. 아삭하다든지 뭐 이런 음. 것들을 가지고 팝업스토어에서 나만의 토마토를 찾으세요. 약간 어. 이런 네. 마케팅을 많이 하고 계십니다. 어, 네. 너무 재밌네요. <웃음>
3: 저는 또 4년 연속해서 이제 지세대 사이에서 정말 주말 시간은 매진될 정도로 인기인 전시에 대해서 음. 좀 소개를 해드리고 싶은데 네. 어, 랜덤 다이버시티라고 이제 내가 느끼는 감정을 이제 분석해 주는 거예요 오. 그래서 그 감정을 분석해서 뭐 네. 뇌파로 분석을 하는데요 이제 네. 요걸 이제 색상으로 추출을 해주는 체험 전시를 이제 진행을 합니다 음. 뭐 쉽게 설명해서 이제 전시에 이제 가요 그러면 어떤 공간에서 머리에 이제 특정 기기를 쓰고 아. 감정을 분석해 주는 공간이 있거든요 네. 그래서 거기에서 이제 특정 이미지를 보고 몇분 이상 보고 이제 그에 따라서 그 사람이 느끼는 이제 그런 감정들을 뇌파로 분석해서 액체로 이제 투명한 액체의 색소를 배 앞해 주는 식인데 아~ 그래서 이제 어떤 사람들은 내가 좋아하는 아이돌을 보고 이제 보라색 색소가 나오기도 아~ 하고요. 네. 그리고 어떤 사람들은 자신이 좋아하는 바다 이미지를 보고 또뭐 핑크색이나 음~ 뭐 그런 민트색 색소가 나오기도 해요. 이 네. 요거를 또 마지막에는 예 병에 담아줍니다. 그래서 이제 이걸 이제 본인의 분신처럼 가지고
0: 다니는 이들이 정말 많습니다. 네, 앞으로 어떻게 발달할지 또 궁금해집니다. 이혜인 수석, 이시은 에디터 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.